0: Merhaba arkadaşlar. Ee, Otücağız'dan sanatçı sohbetlerinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün Önder Foçan'la ikinci bölümümüzü çekiyoruz. Bu bölümde çok dolu bir bölüm olacak. Bir sürü tane tane bir sürü soru soracağız. Başlayalım direkt isterseniz. Abi ilk bölümde
1: bize güzel bir e, tarih dersi verdin. Çok güzel şeyler öğrendik. Hiç... Ben biraz da şu an soracağım soru senin etrafında şekilleniyor aslında. Şimdi abi senin de bahsettiğin gibi ilk bölümde Blue Note Records'la çalıştın sen ve yani yanlış biliyorsan beni düzelt abi Blue Note Records'la çalışan ilk Türk müzisyensin sanırım. Evet galiba sonra bir de Ayşe
2: Tütüncün'ün var
0: hmm.
2: çalışması. Sonra olup olmadığını bilmiyorum. Şu anda Blue
1: Note'un olup olmadığını da bilmiyorum. Evet. Işte <gülüyor> Abi bu Blue Note'la haşır neşir oldun. Bir sürü senin de anlattığın anılarından falan hani uluslararası caz sahnesindeki sanatçılarla da bir etkileşimli olduğu zamanda doğal olarak. Benim burada sormak istediğim soru şu. Biz açıkçası hani buradaki üç arkadaşımız olarak Türk caz sanatçılarını dinlerken böyle bir tık daha farklı bir keyif alıyoruz. Hani daha fazla demeyeyim ama farklı bir keyfi var bize göre Türkçe caz sanatçılarını dinlemenin. Nedenini bilmiyorum. Arada ya Anadolu ezgilerini sıkıştıran sanatçılarımız oluyor. Orta Doğu ezgilerini sıkıştıran sanatçılarımız oluyor. Ama bize göre ayrı bir büyüsü var Türk Türk caz sanatçılarının. Benim sana sormak istediğim de abi sen iki camiayı da görmüş olarak uluslararası ve yerli caz sanatçılarıyla çalışmış bir insan olarak bu iki kesim arasındaki farkları nasıl sınıflandırırsın veya sence... Biz niye Türk caz sanatçılarını en azından biz üçümüz niye Türk caz sanatçılarını daha, dinlerken daha çok keyif alıyoruz? Evet, aslında
2: zor bir soru. As şöyle diyeyim. Yani konu caz olunca aslında milliyeti yok çalanların açısından söyleyeyim. Yani ben çok yaşadığım bir olaydır. Özellikle bu jam session'larda hiç tanımadığımız birisi ile zaten ortak bildiğimiz bir parçayı çalarız. Parça bittikten sonra da ve hatta ikinci, üçüncü parça bittikten sonra da isimlerimizi söyler, tanışırız. Yani önce parçayı çalarız, sonra tanışırız. O yüzden esası ortak dili caz. E, cazın ifade tarzı ve çalınış konsepti. Yani nedir? Bir bir kere eğer hiç kimse birbirini yani jam sessions eğer konu standartlar Önde gelen standartlar, jam session standartları diyelim, artı blues, art rhythm changes, bunları zaten bir şekilde caz müzisyenlerinin biliyor olması lazım. Ve o parçalarda sahnede aynı anda jam session sırasında karar verilir. Şimdi birazcık şey oldu, hani önce Real bukla başladı, sonradan e, şimdi bu ayrı Yıl bukla falan, bu aplikasyonla falan, hani transpozisyon falan da kolaylaştı ama yani onun için biraz mertlik bozuldu ama normalde aslında caz müziğini bir parça biliyorsa 12 tondan çalabiliyor olması lazım. Yani sen yapabiliyor musun de? O ayrı konu. <gülüyor> <Bilmiyorum>, hepsini <gülüyor> yapamıyorum. hepsini yapamıyorum. Yani çok iyi bildiğimi çalıyorum ama çok iyi bilmediğimi yani az bildiğim caz standartını 12 ton çalamıyorum. Dolayısıyla da şey o ortak dil öncelikle olan. Sonra yani bu şöyle diyeyim. Herkes ortak dili bir sohbet yapıyor. Bu ortak dille sohbetin şeyi aynı milliyeti yok ve hatta şeyi de yok yani pek de farkı da yok yani bu ortak dili herkesin biliyor olması lazım. Sonra ben kendim bir roman yazacağım dersen eğer ben kendim kendimle ilgili bir hikaye anlatacağım dersen eğer o zaman o cam şehrin bölgesinden çıkıp kendin bir üretime geçiyorsun üretimin bestelerin ve hatta senin yani bu ortak dilin dışında daha doğrusu dili yine kullanıyorsun ama hikayen farklı. Bu hikayeyi anlatman da senin şeyle oluyor. Yani genel kültürel birikiminden oluyor. O da nedir? Coğrafyan, çevren, insanlar, sosyolojin falan. Veyahut da lokal dinlediğin müzikler falan filan. Yani bir birikim var. O birikim bir tanesi şey değil. O birikim hani tek bir tane, iki, iki üç kalem değil bayağı. Yani ömür boyu her şey. Ailen, kardeşin veya kardeşin yoksa düğün falan neyse. Yani herkesin kendine göre bir şey var, birikimi var. O birikiminin ortaya konuluşu bu sefer senin ürünün oluyor. Bunu yaparken yine dili, ortak dili kullanıyorsun. Yani caz çalmanın dilini kullanıyorsun. Yani bir form var, o formun üzerine armoniler var. O armonileri doğru çalmak, onları e, armoni çalan, armoni enstrümanları çalanlar için reharm etmek, substitute'lerini kullanmak, neyse ne. Ondan sonra e, şeylerin e, formları iyi bilmek, formun üzerindeki akorları iyi bilmek, akorlarla gam akor ilişkilerini çözmüş olmak. Ama bunları sahnede çözmüyorsun veyahut da üretim sırasında çöz, çözmüş olmuyorsun. Aynı şey gibi. Ya şimdi dün olan bir şey için dili geçmiş zaman mı kullanacaktım yoksa şimdiki zaman mı kullanacaktım diye bir düşünme şeyin nasıl olmadı, olmuyorsa artık o motor olarak şeyinde yani normal becerilerin içinde oluyor olması lazım. Dolayısıyla da orada ürün artık şey oluyor. Yani müzisyene göre oluyor. Yani donanım olarak ortak ama üretim olarak farklılık oluyor. Öyle değil. Bu sadece ülkelere göre değil, insandan insana göre değişiyor. Dolayısıyla da siz kendinizi kültürel olarak veya da sizin bir yakın bir ikimi hikayesi sizin hikayenize yakın birisini duyduğunuz zaman daha içinde hissediyorsunuz ki bu çok doğal bir şey. Dolayısıyla zaten şöyle diyelim, eğer bu olmasaydı ustalık açısından bakarsanız hatta şey yani inovasyon açısından bakarsanız bu işin merkezi Amerika'dır. O zaman Amerikalıdan başka kimsenin edine enstrüman alması gerekirdi. Böyle bir şey söz konusu değil. Herkesin bir tadı var. O tat da herkesin kendi kitlesine, dinleyicisine göre bir ayrı bir tat veriyor. Güzellik de bu. Yoksa
0: hep tek renk ve tek sada olur. Ben de buradan şöyle bağlamak istiyorum. İşte herkesin kendi damak zevkinden bahsettiniz. İşte e, Akbank Jazz Festivali sizin de bahsettiğiniz eee de bir video yapmışsınız. Ufak ufak bir sohbet videosu yine 4-5 dakika kadar. Orada bir sözünüz var. Ya yani söylediğiniz bir şey. Akbank Jazz Festivali işte işin daha popüler taraflarına gitmiyor da cazdan Caz denildiğinde cazdan ne anlıyorsak onu görüyoruz bu festivalde demiştiniz. Ben biraz işte sizin damak zevkinizi sormak istiyorum. Sizin için caz nedir? Hani e, o popüler taraftan kastınız ne? Siz cazı ne olarak görüyorsunuz? Biraz bunu kısaca açıklayabilir misiniz? Şimdi
2: içinde yaratıcılık olan doğaçlamaya yer veren ritmik olarak da swing veyahut da tırnak içinde groove. Yani dümdüz bir ritim değil de dans eden, hoplatan Zıplatan bir ritmi içeren, yani bunu illa hani tıs tıs tıs tıs tıs tıs bayağı jazz swingi olması gerekmez, güzel bir funk grubu da olabilir. Ve bunun içinde e, armoni e, armonik olarak maceracı veya hatta perspektifi geniş öyle değil, maceracı demeyeyim de perspektifi geniş ve anında melodi üretmeye yönelik müziğe caz diyorum ben. Benim tanımım bu.
0: Çok güzel bir tanım e, tabii
2: oldu. Tabii bu aslında son derece subjektif bir şey. Caz müzisyeni kim der denirse de caz, başka caz müzisyenleriyle çalabilen müzisyenlere caz müzisyeni diye adlandırıyor. <gülüyor> şimdi, şimdi bunun bunun açılımı ne? Şimdi bir festival düşünün popüler bir ismi getiriyor ama yaptığı müzik caz değil. Akşam bir yere cam seçeneğine gidince o popüler isim oradaki müzisyenlerle birlikte çalabilecek mi? İşte o, ya bence turnu sol kağıdı o. Hmm. Yani diğer caz müzisyenleriyle çalabilen adamlara caz müzisyenler denir. Benim tanımım o. Yani pop müziği kalıplarının dışına çıkmayan parçaların doğaçlamak bölümleri hemen hemen hiç yok. Belki çok az var. Ve daha çok ticari kaygılarla yapılmış ve büyük kitlelerin beğenisi hedeflenerek yapılmış. Tabi bu arada hiç olmadığınız bir şey de çok büyük kitlelerin beğenesini de bir O ayrı konu. Ama yani genel anlamda böyle. O zaman, ama isim büyük, popüler, herkes tanıyor. Ama konunun bu işin emek vermişleriyle, bu işin verilen emeğiyle alakası yoksa, bu biz, biz derken benim gibi düşünen çok kişi var. Mesela Ferit Otman bunlardan birisi. O rahat rahat adını da verebilirim. Biz rahatsız oluyoruz açıkçası. Niye o zaman... Türkü festivalinde caz müzisyenleri çalmıyor veyahut da tango festivalinde caz müzisyenleri çalmıyor. O zaman böyle öyle olsun yani hmm. e, şey diye düşünüyorlar falan işte ya cazın mesajı bir geniş yani şeyi geniş perspektifi geniş. Onun için her türlü müziği açık var ama öyle değil olay. Benim bir tanımım var bu arkadaşlarla tartışırken söylediğim, yazışırken söylediğim bir şey. Brad Maldol'un piyanist var caz piyanisti. Yani şu anda kitap jazz pianistlerinden bir şey. Brad Radiohead parçasını alıp çalması başka şey. Radiohead'in gelip kendi parçasını cover, yani şey olarak o haliyle çalması başka bir şey.
0: Tabii ki.
2: Brad Maldon, caz musiciani olduğu için o parçayı bir vehikel olarak kullanıyor. Ve onun üzerinden bir kendi müzikal yolculuğunu yapıyor. Yani orada bir jazz hikayesi anlatıyor. Öbürü aslında o tema tekrar sadece... Onun için mesela cazda bazen cover lafını ediyorlar, ben hoşlanmıyorum ondan. Çünkü cazda cover diye bir şey yok, standart var. Duke Ellington'ın yazdığı gibi çalmıyoruz aslında hiçbir zaman Duke Ellington'ın şeyini, hiç kimse çalmıyor. Yani cover dediğin aynı nota, aynı şey, aynı bit, aynı BPM, hatta aynı voicingler ve aynı şey demek, parça uzunluğu demek. Hatta solosu Hı -hı. bile transcribe edilmiş, yani kısa bir solo varsa... Mesela ne bileyim ben işte herhangi bir Beatles parçası mesela onu Beatles gibi çaldığını cover ama Beatles parçasını alıp da onun üzerine işte armonilerini değiştirip ar onun üzerine ilginç improvisasyonlar yapıp onu bir caz aracı olarak kullanmak o başka bir şey. Onun için hani karıştırmamak lazım. Yani Brad Maldow Radiohead parçasını çalar ve istediği her şeyi çalar. Hı. Çünkü ne çaldığın değil, nasıl çaldığın önemli. Brad Maldow çalıyor orada. Orada hı. sadece, daha doğrusu şöyle diyelim, bir yolculuk var. O yolculukta Mercedes veyahut da BMW veyahut da başka bir şey. Neyse onu kullanıyor. Ama gene kullanan Brad Maldow ve bir yerlere o gidiyor. Evet. Aracın ne olduğu o kadar önemli değil. Araç kabul ediyoruz. Zaten hakikaten şeyde jazz kitaplarında falan da geçiyor, vehicle diye. Hı hı. Onun için... Yani bazen bu şeyden pop'dan gelen bir terminolojiyle işte şeyin cover'ı falan deniyor da mesela. İşte Dükkanıt'ın cover'ı olmaz yani. Evet. Dükkanıt'ın parçasını da çalan bir caz
0: bu sürü. Evet. Te çok teşekkür ederim ama bu, soru, e, bu sorunun son ufak bir şey olarak Mehmetcan sonraki soruya geçmeden cover kelimesi yerine kullandığınız bir kelime var mı? Eğer kullandıysanız ben kaçırdım mı? Ya biz standart diyoruz. Ya mesela bir pop, par bir, ki bir pop parça sizin verdiğiniz örnek gibi bir pop parçasını ya da bir radio et parçasını. Onu alıp
2: yorumlamak, yorumlamak diyoruz veyahut düzenlemek diyoruz. Yani hı. ben öyle tercih ediyorum.
0: Tamam kullandığınız kelimeyi onu, merak ediyorum.
2: Çünkü zaten birebir, yani cover olması için bana göre birebir olması lazım. Yani onu tamamen cover etmen lazım. Evet. Tamamen cover etmiyorsun aslında. Yani ondan yola çıkıp başka bir dünyaya gidiyorsun. Hı hı. Öyle olması lazım. Yani hiçbir zaman mesela benim standart Alatürk par bir albüm var. Ondaki hiçbir parça aslında şey değil. Zamanı değişik bir nesi değişiktir empro... şeyi değişiktir. Form üzerine improvizasyon yaparız. Hı -hı. Mesela bu, bu işte bahar geldi, gül açıldı, ruhuma neşe saçıldı diye bir parça var. Aslında üç dörtlük biz dört dört çalıyoruz Bosanova. Bambaşka bir armonik yapı var ve onun üzerine de dolaşlama yapıyoruz. Dolayısıyla da bu onun olma ihtimali yok. Cover olması evet. için o nasıl Türk sanat müziği söyleyenler söylüyorsa o şekilde çalınıp, o şekilde söylenmesi gerekir.
1: De. Abi, ben bir Akbank Yaz Festivali'nden gene bir soru sormak istiyorum. O 30. yıl albümündeki sizin Memos Expectations parçasında sizin söylediğinize göre yani başka bir söyleşinizden Mehmetulu için yazdığınızı söylüyorsunuz. Çok evet. kısa Mehmet ile olan ilişkinizden bahsedebilir misiniz bize? Şey, Mehmet Ulu... yani daha doğrusu pozitifle
2: 90, 90 yılından beri tanışıyoruz aslında. Hı hı. Onlar ilk festivallerini galiba 90'da yaptılar. Tam evin değilim. Evet 90'da yaptılar ve da 91'de yaptılar ki 30. yılda 2020. Onlar hatta ilk başlandı, başladıkları zaman şu andaki çizgilerinin de dışındalardı. Daha avantgardtılar. Daha böyle free jazz falan yönlüydüler. Çünkü zaten pozitif deki arkadaşların ana müzikal beğenileri o yöndedir. İşte Mehmet Ulu da onlardan birisiydi. Genelde çizgi dışı şeyler, yani normal standardın dışında şeyler beklerlerdi. Dolayısıyla benim o yazdığım parça aslında ben benim pek yazdığım parçalara benzemiyor. Dikkat
1: edin evet, size. evet. Biraz evet.
2: böyle daha böyle out bir melodik hattı var. Onun için ben onu memo Expectation diye yazdım. Zaten bana öneri geldi ve bir yeni parça olması gerektiği, daha hiç kayıt olmaması gerektiği ve eğer hazırsa da daha sonraki hiçbir albümde kayıt olmaması gerektiği söylendi. Benim hmm. orada yaptığım payıtsız parçalarım vardı ama onun üzerine ben hemen yazdım onu bir günde ve işte Ka Kaan büyük oldu ve Kan'da seslendirdim. En azından ee, şey, sağlık Yani sağ ol, Mehmet Ulu'nun beklentisinin evet. şey olduğunu düşünüyorum ben. Yani biraz sıra dışılık birazcık daha böyle hani armoninin dışında ya hatta biraz armoni varsa da o armoni birazcık daha alt bir armoni olması gerekir diye düşünüyordu diye. Aslında tabii bunun daha şimdi bu e, albümde bir problem var. E, yani bu 30. yıl albümünde kaç tane 30 tane
1: mi sistem var? Bayağı var abi yani, de. 30'a yakın yani 30 değilse de.
2: 30'a yakın. Dolayısıyla bize şey parçalarının süre limitasyonu verildi. 300 dakikalık falan bir şey. Şimdi normalde yani 3 dakika bir soloyu açıp genişletme ve böyle bir, bir daha gerçek bir yolculuk yapmak için çok kısa. Bir konusu solo çalıyoruz zaten. Dolayısıyla da hani o anlamda çekemedik bir şey yani. Birazcık Hı -hı. daha böyle hani çekip out bir şeyler çalmak Hı -hı. gerekirdi ama artık bu da böyle. Yani sadece, sadece melodide yok almış olsun. Ee, sololarımızda da işte kısa bir örnek gibi diyelim. Çünkü o 3,5 dakika aslında bir caz Yani bende pek hiç 3,5 dakika parça yoktur bugüne kadar evet, yaptığımız Aynen
1: evet Hem parça sizin diğer parçalarınıza benziyor Benzemiyor Hem de süresi böyle bir tık sizin alışık olmadığınız bir süre Sizin için de ilginç bir deneyim olmuş anladığım kadarıyla Evet evet
2: Yani aslında şeyler biliyorsunuz bu bebopçılar falan Bu long play icadına kadar 78 devirlik plaklarda kaydetmişler ve o 10 78'lik bir plakların şeyleri 3 3,5 dakika galiba maksimum hı -hı. süresi. Önce hı. Önce balmumuna kaydediyorlar o taş plak hikayesi falan neyse işte tam teknolojisini bilemiyorum. Ve Charlie Parker 30 dakikalık 30 dakikada kulüpte 30 dakika çaldığı parçayı 3,5 dakikada çalıyormuş şeyde hı -hı. stüdyoda. Çünkü hı -hı. plak o şekilde daha uzunu yok yani o zaman için.
1: Evet. O
2: da başka bir deneyim. Evet yani. Hı -hı. E zaten şöyle diyeyim, diyelim, daha uzun bile olsa hiçbir zaman canlı çalma gibi olmuyor. Yani seyircinin önünde çalma gibi olmuyor stüdyo kaydı. Çünkü o şeyin, yani bu müzikal sohbet, önce diğer gruptaki diğer şeylerle, müzisyenlerle, bir de ayrıca dinleyiciyle de var. Yani dinleyicinin bir şekilde hiçbir şey söylemesi, alkışlaması bile bir havadaki nefes almasından dolayı bir şeyi var, responsı var. Hı -hı. O response olmadan e, Veyahut da seyircilerin bakışları bile Yani o bir şey cevap Yani şeye Müzisyenin çaldığını Orası eksik kalıyor şeyde. Onun için biraz böyle hani Ya işte bu da benim bir ürünüm Tadın bakın beğenirseniz beni Festivallerinize veyahut da konserlerinize davet edin Gibi bir mesajı var aslında Albümün Öyle diye Hı -hı. E, Hı -hı. Yani beni, benim son dönem çalışmalının Örneği budur e, ka katalog bu gibi bir şey. Yani evet. e, ürün katalogu gibi. Yani gerçek şey sahnede olur. Öyle diyeyim. Caz için
1: söylüyorum. Abi, şimdi de biraz hazır. Ben de Ottu Makine okuyorum. Sen de Ottu Makine mezunusun. Biraz sana Ottu'yu hatırlatmak istiyorum abi. Ottu'daki anların nasıldı? Yani Ottu'yu güzel mi hatırlıyorsun? Yoksa keşke Ottu Makine'de okuma mıydım diyorsun? <gülüyor> Bir de en çok merak ettiğimiz şey şu abi. Şimdi Ottu Makina'dan, Ottu'dan mezun olup nasıl böyle Önder Foçan olduğuna abi? Yani o karar anını çok merak ediyoruz açıkçası.
2: Şimdi şöyle, ben Ottu Makina'da mezun olduğumla, Ottu'da okuduğuma çok memnunum. Çünkü bir şekilde benim bir analitik bir tav şeyim var, tercihim var. Ve o tercihim, yani hayata bakıştaki analitik tercihim. Ki bunu müzik yaparken, müzik üretirken çok faydasını görüyorum. Bir grubu yönetirken veyahut bir konser programı yaparken, en azından set list hazırlarken bile bir analitik bakış açısının çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Ve bunun da ODTÜ'nün tarafına iyi bir şekilde verilmiş olduğunu düşünüyorum. ODTÜ'de benim için bir iyi, yani benim okuduğum dönemde ben 8 semestrin, Üçünü normal hızda, beşini hızlandırılmış okudum. Arada da bir tane sekiz aylık, bir tane on aylık biri boykot, biri oku kapatılması, boykot artı oku kapatılması öyle bir boşluk oldu. Ben Nisan ayı mezunuyum. Nisan diye bir dönem yok aslında. Çünkü kaymış sömestriler vardı. <gülüyor> Bunun şeyi şu, yani bir tadını çıkartıp şöyle rahat rahat cimlere yayılamadık mesela birinci sınıf dışında. <gülüyor> i̇ki, ama bir, iki şöyle bir faydası oldu. O kapatılma döneminde, kapatılma ve e, boykot dönemlerinde ben evde günde 8 saat çalıştım ve kendime gitar öğrettim. Öyle değil. E, caz ve gitar öğrettim ve yani ben belki ODTÜ'nün verdiği bu çalışma disiplini de onu onu da koymam lazım. Çalışma disiplini çünkü kafaya ciddi takmıştım ve hakikaten gitardaki ve işte armoni, doğaçlama Falan bilgilerindeki en büyük aşamayı bu iki okul kapatılmaz zamanında yaşadım. Bahaneyle bir ikinci şeyim olmuş oldu. Yani major'ım, öyle diyeyim. <gülüyor>
1: ee,
2: i̇ster istemez e, double major yaptım yani. Yalnız şöyle, şunu da söyleyeyim, ben mühendisliği bırakmadım hiçbir zaman. Hala da yapıyorum. Mekanik tesisat ben, şu anda yapıyorum yani binaların işte ısıtma klima havalandırma tesisatlarının projelendirmesini yapan bir şeyimiz var, ekibimiz var. Ben onun başındayım 30 senedir. Ee, şey yani onun içinde mühendisliği hala sürdürürüm. Yani turnede, turnede olduğum zaman bile sürdürüyorum bir şekilde. Kontağın ama şey şöyle diyeyim iş kendimin olduğu için yani belirli saatlerde olmam gerekmiyor ama gece kendim çalışıp oras paradaki fark kapatabiliyorum veya da işte adam çalıştırıyorum falan filan yani. Bunu kendim yönetebiliyor durumda olman birinin bir şansım. Eşimden çok destek aldım. Yani işimi kolaylaştırdı en önemli şeyi öyle diyeyim. Hani tutup da bana gitarı şöyle tut böyle tut tabii tabii de. Ama yani işimi hakikaten çok kolaylaştırdı. Yani iki şeyi, kariyeri birden rahat şekilde yürütmemde çok faydası oldu. Bizim neslimiz ama eminim ki o türde fark eden bir şey yoktur birden fazla şeyi en kısa zamanda daha çok başkalarına göre daha fazla yönetmek zorunda olan insanlar olarak yetiştik. Ben şimdi bu Finlandiya'da bakıyorum ya adam bana randevu veriyor. Ben de adamla görüşeceğim zannediyorum. Beş gün sonraya meğer telefonla arayacakmış. Yani telefonla aramak için <gülüyor> beş gün sonraya randevu veriyor. Ya yani bunu aslında biz Türk yani sadece otlu falan demeyeyim. Yani Türkiye'de biz zaten fazla e, üretken olmak durumundayız istemez. E, şey, yani Türkiye'nin durumundan dolayı işte e, aş, aşmamız gerekli çok şeyin olmasından dolayı, imkanlarımızın azlığından dolayı, e, o imkan eksikliğini kapamak için daha fazla çalışmaktan gerektiğinden dolayı falan. Bir bakıma iyi, bir bakıma kötü yani. Ama birden fazla şey yapabiliyoruz. Nerede çalıştığına bağlı, nasıl bir ortamda olduğuna bağlı bir şey. Yani sen de yapabilirsin diye düşünüyorum.
0: Hep şöyle bir sorun var. Çalıştığınız, çaldığınız birçok albüm içinde keşke hani bir iki parça daha olsaydı da biraz daha fazla çalışsaydım dediğiniz böyle tadı damağınızda bir albüm ya da albümler var mıdır aklınıza gelen örnekler? Hı. Ya şöyle, e,
2: albümler maalesef daha sıkıntılı oluyor gerçek çalmaya göre. Yani şunu, şunu dediğim olmuştur. Şu konser birazcık daha uzasaydı da bir üç parça daha çalsaydık dediğim çok olmuştur ama albümde bunu demek hakikaten zor. Çünkü işte bu stüdyo stresi, işte stüdyonun birkaç türlü stresi var. Mesela bu sekiz albümünü yapıyoruz yet stüdyo yeni kurulmuş. Yani stüdyoda bir imaj stüdyoları yani adı olan bir stüdyo. Ee, o zamanlar bir şey dijital tape yeni çıkmıştı. Öyle iki inç kalınlığında makaraplar vardı ama dijital kayıt yapıyordu. Çaldık, çaldık, çaldık. Dört saat geçti. Dediler ki ya pardon hepsi boşa gitti. Formatlamayı unutmuşuz dediler. Sonra <gülüyor> o çaldıklarımız kaydı olmamış. Tekrar bant formatlandı. Biz tekrar çaldık. Tabii baş falan ağrıyor. Yani bir an evvel bitse de, bitse de şu projeyi bitirsek şey oldu. Şeyi söyleyeyim hani, hani birazcık daha çalsaydık diyebileceğim belki şey olmuştur. Amerika'daki iki tane o hücum kayıt olan olmuştur. Çünkü o hücum kayıtta zaten işte zaten çalıyorsun işte. Yani mixajı düşünmüyorsun, bilmem neyi düşünmüyorsun. Zaten adam senin kulaklarına öyle bir ses veriyor ki harika bir sound geliyor falan. Bunlar için bir şey diyemem ama son dönemde İstanbul'da bu Hayam stüdyoları var. Şimdi bütün akustik caz kayıtlarını orada yapılıyor. Yani orası tercih ediliyor. Bir babacım var bir de şey var. Hayam ayağımdaki arkadaş harika, Sinan. O, orada hakikaten keyifle kayıt yapıyorsunuz. Ama yani yine de kayıtta, kula, kulağında kulaklık. Ondan sonra işte e, bir, iki, üç, say, bir daha gir. Fay, kayıt çok zevkli değil, söyleyeyim. Yani bir daha, keşke bir iki parça daha olsaydı diyeceğim bir durum yok. Ama mesela yıldızların altında Obnich Stars'ın kaydında kulaklık da kullanmadık biz. Böyle daire şeklinde durduk. Hammond, davul, Gitar. Aradıp şeyler var. Ses şeyleri var. Bariyerleri var. Hı hı. Yani kayıt için ses bariyerleri var. bir havadan gayet güzel duyuyoruz. Hiç kulaklık yok. Sanki sahnede canlı çalıyormuşuz gibi. Hı hı. Bir de hatta tenor saksafon vardı birkaç parçada. Konuk. Tenor saksafoncu. Canlı yücün. Dol dolayısıyla orada hakikaten tatlı. Çünkü kulaklık yok bir kere
0: her şeyin evde.
2: Kulaklık böyle burandan kablo sarkıyor. Oradan çekiyor. Biraz koluna şey geliyor falan. Yani ben kayıt yapmayı seviyorum çünkü bir yani bir şeyi bırakmak için ama kayıdın, yani canlı çalmanın tadı hiçbir zaman kayıtta olmuyor öyle değil.
1: Abi ben sana hazır albümlerinden konu açılmışken bu Reminence albümünden bir soru sormak istiyorum. Yani evet. na naçizane ben çok merak ettim. Bu, o albümde abi Drummer of Alicarnas diye bir parça var. Bu parçanın ismi nereden geliyor abi? Yani nedir bu parçanın arkasındaki hikaye?
2: Yani şimdi bizim, biraz evvel bahsettim, Deniz Dündar diye bir arkadaşım var. Benim ilk gruplarımda çalan, şu anda yani yine ortalıkta çalan bir arkadaşımız. Ee, benim en eski arkadaşlarımdan birisi. Şimdi bir dönem bir kız arkadaşı oldu. Bodrum'a yerleşti. Bizim bir ortak bir arkadaşımız var. O artık Hadi Karnas davulcusu dedi hani Halık Halikarnas Polisi'nin davulcusu. Aynen. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Hadi Karnas davulcusu dedi. Ben de onun üzerine o, o parçayı Deniz için yazdım. <gülüyor>
0: Yine e, albüm çalışmalarınızdan isminizi en son en son zamanlarda gördüğünüz bir albümden açıkçası gördüğünde beni şaşırtan bir albüm. Pesisim İstanbul çıkışlı bir grup var. Evet. İşte onların biraz baya albümün ihtiyacım var parçasında isminizi gördüm ve şaşırdım yani öyle hiç görmeyi beklemiyordum açıkçası. Biraz bahsedebilir misiniz o projeden?
2: Tabii tabii. Şimdi şöyle benim ikinci sevdiğim müzik türü rock'tır. Hı -hı. Özellikle 70'lerin rakıdır. Yani 70'lerin 80'ler 80 bile değil yani 70'lerin rakıdır. Ama bu 70'lerin rakı değil o. Pes'in gitaristi, vokalisti. Kuzenimin oğlu benim. Can oldu. Ondan sonra bana dedi ki işte ben dayı, bana dayı diyor. Yani teyzemin kızının o, oğlu. Ee, Önder dayı dedi işte biz böyle bir şeyler yapıyoruz ben bir getireyim sana dinler misin falan getirdi. Sonra de, bu, bunun, buradaki soluyu sen çalar mısın? Değil. Çalarım dedim. Sonra işte şeyi getirdi. Kayıt şeylerini, e, bilgisayarını getirdi. Ben oraya o bir tane bir parçanın bir tarafında bir solo çaldı. Konuk yani konuk olarak.
0: Evet.
2: Öyle bir keyif oldu benim için.
0: Çok da güzel bir soloydu. Şasesi çok hoşuma gitti yani böyle ince ve <gülüyor> güzel bir detay olarak. Sağ ol. bir şey şey dinlemenin arasında biz Eren'le birlikte çok şaşırmıştık ama gerçekten de çok güzel. Ellerinize sağlık. Çok sağ ol canım. İyi bak bir yere gitmiş yani. Ben de buradan şey sorabilir miyim? Favori caz standartlarınız nelerdir?
2: Şimdi çalmayı sevdiğim ve da genelde dinlemeyi yani duymaktan hoşlandığım, dinlemekten hoşlandığım şeyler, parçalar bunlar farklı. Mesela benim böyle beni çok etkileyen caz parçalarından bir tanesi şeydir to Watch Over Me, Gerber Göşbirim parçası. Bir gün Sibel Köseyle çalıyorduk, Nardis'te. Sibel öyle bir söyledi ki, yani Sibel öyle çalar söylerken çalmak ayrı bir keyif. Ben bir de şey diye düşündüm, ya keşke şu aş aşağıda dinleyicinin yanında olsaydım da oradan dinleseydim falan diye böyle yani. Aha. Ama yani da, ben daha güzel yerden dinledim tabi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> o parçayı hakikaten sev severim. Ama çalmayı sevdiğim parçalar onlar zamana göre değişiyor. Mesela baladlardan You Don't Know What'la bizi severim. Şeyi Alone Together'ı severim. There Will Never Be Another You. There Is No Greater Love. Ondan sonra The Way You Look Tonight mesela severim. Son dönemde I'll Be onu çok seviyorum. Caz dardı dışında işte Jazz Original dediğimiz jazz best yani caz mühsendinin yazdığı parçalardan The Cheesecake diye bir parça var, onu çok konserlerimizde çalıyoruz. New Book albümünde iki tane jazz standardı var, onu, pardon, bir tanesini çalıyoruz orada da. Ben şey de seviyorum, jazz standartlarının comboya göre yap, düzenleme yapmayı. I Love Is Stay diye bir parça var. Yine görüş bir parçası. Onu mesela çok çok çalıyoruz. Like Someone In Love çalıyoruz. Bunlar yani genelde sevdiğim parçalar.
0: Peki abi, sevdiğin parça çalmayı sevdiğin parçalardan ben hemen jet bir soru sormak istiyorum arada. Gitarda çalmayı en sevdiğin bir ya da iki akor ve bir chord progression söyleyebilir misin?
2: Ya şöyle diyeyim, ben böyle şeyi seviyorum, minör tonları. Dolayısıyla da mesela re minör 7 bemol 5, sol 7 bemol 9, dominör 6 mesela hmm. benim sevdiğim
0: bir progression'dır. Ben de çok seviyorum. Öyle diyeyim.
1: Abi peki gitarda senin böyle bir unique bir soundun var. Mesela ben Önder Foçan soundu elde etmek istiyorsam nelere dikkat etmediğim? Veya Önder Foçan soundunu nasıl oluşturuyor? Şöyle söyleyeyim.
2: Öncelikle genelde soundun belirleyen
1: kasa gitar. Evet.
2: Ondan sonra ikincisi yassı tel, flat wound teller. Hı hı. Ve tarına göre de 0-11 veya da 012 set kullanıyorum. Hı hı. 1,14 kalınlığında Dunlop pena e kullanıyorum. Ondan sonra gitarlarımda genellikle Ahşap Köprü tercih ediyorum. Ki o daha böyle mellow yumuşak bir ton olsun diye biraz hı hı. köprü bana biraz sert geliyor. Hı hı. Ondan sonra Action'ı düşürüp teli kalınlaştırma onu seviyorum. Yani yüksek Action bana böyle biraz sert hissi giriyor. Aslında düşük Action'da mesela 12-13 14 hatta tel bile kullanılabiliyor. Amfi olarak da ben daha çok böyle akustik gitar amfisi veyahut da akustik gitar amfisi kılıklı amfileri seviyorum. Ve transitörlü. Bu lambalar bana şey geliyor, sert geliyor. Hı hı. Şöyle sert geliyor, aslında tam tersini düşünülür de lambalı amfiler genellikle solid body gitar için çok iyi. Evet. Ama kasa gitarlar için yağlı etin üzerine tereyağı gezdirmişin gibi oluyor. Yani her şey <gülüyor> biraz fazlası oluyor. Onun için de fazla et oluyor. Ben şöyle genelde mesela tiz sesler birazcık daha bright istenir. o Ben mesela onu daha mellow seviyorum. O mellow'u yakalamak için tonu kıstığın zaman bu çok çamurlaşıyor. bunu da yani şey bu akustik gitar anfileriyle veyahut hatta bu kafada yapılmış mesela politon veya da Henrik falan gibi anfilerle veyahut da işte ben şimdi Aire kullanıyorum. Akustik gitar amfisi. Onlarla yakalıyorum. Gitarın üzerinden volümü çok açmayı sevmiyorum. Çünkü açtıkça geyini açınca basslar, tizler çok artıyor. Ben halbuki ortada akustik bir ses seviyorum. Yani elektronik olarak artan bir bass tiz oluyor. Ben normalde e, tabii bahsettiğim gitarlar Gibson tarzı gitarlar. Yediği falan geçmemeye çalışıyorum. O zaman benim sevdiğim bir ton çıkmış oluyor. Hmm. Ve aslında gerçeği e, ben sahnede çalarken pena sesimi duyabilecek
0: kadar volümün düşük olmasını seviyorum. Bir sebebi Daha var mı spesifik pena sesini duymak istediniz? Spesifik sebebi şu. Sağ elimi, ya şey düşünün,
2: Freddie Green diye bir gitarist vardı. per 400 manyetik ses, gitar, akustik gitarla 40 yıl şeyde Count Basie Orkestrası'nın yönetim gitarı çaldı. Ritim gitar duyulmaz, hissedilir. Ee, yani Freddie Green'i kaldır, Count Basin'in şeyi olmaz. Ama Freddie Green olunca duymasam bile o swingini coşturuyor. O tarz gitarı mesela elektrik çaldığın zaman çan çan çan çan çan böyle bir şey oluyor. Halbuki o sağ elini abanarak, yani sağ elinin drive'ıyla ritmi yani onu çıkartmak ancak o akustik ve hatta akustiğe çok yakın bir volyumu olmuşken oluyor. Dolayısıyla ben daha ataklı çalmayı seviyorum. Yani şeyin üzerinde böyle hani kompresörlü falan gibi bir gitarla değil de hakikaten böyle dinamiği olan bir gitarla çalmayı seviyorum. Ve sağ o şeyi dinamini verdiğim zaman da çok elektrik, volüm çok yüksek olduğu zaman o beni rahatsız ediyor. Evet. Bir de o yükseldikçe ton da tatsızlaşıyor. Mümkün olduğunca akustik ve tahta bir ton yani tahta... Tahta gitarın tahta sonuna yakın bir şeyi seviyorum. Tabii. O melo oradan geliyor. Tonu belirleyen bir de bunlar dışında elinin açısı, hissiyatın, şahsiyetin ne bileyim ben. İşte herkes farklı
0: zaten herkes farklı evet, olmalı. Ton parmaklardadır ee, klasik söz. Aynen. Evet ton parmaklardadır.
2: Yani şimdi şöyle ne çalarsam, şöyle ben çalsam yine benzer bir ton elde ediyorum ama zorluk çekiyorum, ızdırap çekiyorum. Onun için hani mesela işim diyor ki ya çaldım yine aynı gibi oldu aynı ses şey başka bir gitarla çaldım aynı <gülüyor> şey ama aynı ama işte ben onda sıkıntı çekiyorum öbüründe zaten ben benim sandığım hemen çok kolay iletebilen bir gitarla evet. çalmış oluyorum
0: belki size aynı gelmiyor Başkasına aynı gelse de çünkü siz evinizde hissetmiyorsunuz belki de böyle bir doğru gibi. aynen öyle aynen öyle sohbetimizin sonlarına yaklaşırken yine daha önceden de konuştuğumuz bir konuyu yüzüne çıkarmak istiyorum. Önceki podcastlerimizde de bahsetmiştik. Pandemide birçok caz kulübü zor durumlar yaşadı. Biz de merak ediyoruz şu anlar artiste durumlar nasıldır. Bizim kuşağın getirdiği ve işte otlü
2: olmanın ve mühendis olmanın getirdiği bir anlayışla kötü günler için kefen parası diyorlar şirketler için. Bir kefen parası var. O kefen parasından yiyoruz. Öyle diyeyim. Yani çünkü kira deniyor. Ondan sonra personelle ödeme yapılıyor. Ondan sonra e, ayrıca da kendimizi yaşamak için şey yapıyoruz. Ama buna karşılık gelir yok. İşte onu o şekilde idare ettirmeye çalışıyoruz. Bir de ben bu arada bu pandemi döneminde ofis işine çok yoğunlaştığım için 3 <gülüyor> 5 kuruş, kuruş oradan kazanıp orayı kapı, şey yapıyoruz. Yani makine mühendisliğinin faydasını görüyorum açıkçası.
0: <gülüyor> İyi ki. Peki. Um... <gülüyor> evet. Şey yani bizim aklımızdaki sorular bu kadardı ama hani bizimle paylaşmak istediğiniz, dinleyicilerimizle paylaşmak istediğiniz bir şey varsa seve seve dinleriz abi buyur.
2: Nardis'in şeyini bu ilk bölümümüzde de çok konuşmadık. Aslında Nardis bu arada hani bu bahsettiğimiz festivaller şunlar bunlar kadar Türkiye caz sahnesini etki etmiş bir şeydir. Evet. 2002 yılında kuruldu ve şu anda hala ayakta olduğuna göre. 19 sene oldu bizim Son bir yıl ne neredeyse yaşa yarı geçmiş Evet sizin neredeyse aşı hoş <gülüyor> geçmesine rağmen biraz evvel bahsettiğim e, bu bilgi Üniversitesi'nden yetişen müzisyenlerin tam böyle e, Hatta okulda okudukları zamanlar neredes başlamıştı ve onlar Hatta şey de yaparlar yani bunu haberi de anarlar neredes onların uygulama alanı gibi oldu o dönem yani sadece onların değil haftada Altı gün canlı müzik yapan ve her günü ayrı yapan Türkiye'deki ilk yeriz biz. İşte biraz evvel söyledim ya bizden evvel işte bir grup girer haftada üç gün çalar veyahut da beş gün çalar ve bir sezon gider minimum öyleydi yani. Başka kimse de çalamaz sadece konuk gelirse belki çalardı. Biz onu kaldırdık yani çünkü herkes çalabilsin her gün değişik bir şey olsun ayrıca dinleyeceği de hep yeni bir şeyler sunalım. Gençler gelsin, şöyledir, gençler kendi kitlesini yaratır. Eğer sürdürülebilir olmalık istiyorsanız gençlere bakmak lazım. Yani gençlere güvenmek, gençlere yol açmak lazım. Bu sadece gençlere fayda olsun diye değil, yaptığımız işin sürdürülebilir olması için. Çünkü o gençler kendi kitleleriyle, kendi çevreleriyle, kendi müzikal soluklarıyla, yani bir sonraki güne, başka bir güne, başka bir havayla gitmiş olacaklar. Ve o, yani eğer bizim hakikaten bu gençliğe dayalı politikamız olmasaydı, biz 19 sene gelmezdik diye düşünüyorum. Hala da prokural gençler geliyor. Ben müzisyen olarak gençlerden çok besleniyorum. Mesela işte Otrium da kaydettiğimiz günlerde Davulcu 22, Baslı da 24 yaşındaydı. Şey bu Nur bu albümünü kaydettiğimiz <Gülüyor> zaman. Şimdi işte onlardan iki, iki sene iki yaş daha büyükler yani. Nardis'in yani Türkiye'deki cazı çok ciddi katkısı olmuştur hakikaten. Ve bir artık efsanedir bence. Her yıl Downbeat dergisi dünyadaki en iyi 200 caz venüsü arasına sokuyor Nardis'i. Enternasyonel müzisyenler çok çaldılar ve biz Amerika'da falan çok iyi tanımıyoruz. Ve sürekli şey yani bu pandemide biraz hızları kesildi mi yine de minimum 3 tane siz gelelim, siz de çalalım diye veyahut da şu artistim siz de çalsın diye öneriler alırız biz. Yani hakikaten Avrupa'da ve Amerika'da ismi olan bir yeriz. Bunun için de tavazı göstermeyeceğim hakikaten.
0: <gülüyor>
2: <gülüyor> tekrar o yani yine artık açılırız da tek, yani açılırız derken Türkiye tümüyle açılır, <gülüyor> hastalık biter ve tekrar o iyi günlere döneriz umarız yakın zamanda.
0: İnşallah. Ya gerçekten İnşallah. çünkü hani bütün bu konuştuklarımız arasında Nardis'in hani kendi yeri var gerçekten. Bu konudaki e, gerek Nardis olsun, gerek Türk cahsanesi olsun, gerek Dünya sahnesi olsun. Hani Nardis'in katkıları, sizin katkılarınız gerçekten yatsınamayacak derecede. Ve hani gerçekten bizimle yaşıt olan bir kulübün bu kadar etki yaratmış olması gerçekten şaşırtıcı ve güzel bir şey bana kalırsa. Hayır, hayır.
2: Bir de şöyle bir şey var. Bizden önceki Hiçbir yer iki yıl veyahut üç yılı geçmedi. Yani evet. biz on dokuz olduk. Şimdi beş altı yıllıklar var.
1: Onlar, Onlar da Nardis'i mi örnek alıyor acaba? Ee, <gülüyor> beş Nardis altı yıl Söyledi ayakta kaldıklarına da. göre.
2: Evet tabii. Nardis, tabii şey de oldu. Yani Nardis bir o tür bir müziğin dinleyici arasında tüketme alışkanlığını da getirdi topluma. Dolayısıyla yeni mekanlara da ihtiyaç var. Onun da şeyi var. Zaten bova, şey, bova diyorum. Badoğlu'yla biz kardeş gibiyizdir. Diğer arkadaşlarla da kardeş gibiyiz zaten. Ama yani işte bu mesela bu trend, şimdi herkes öyle yapıyor, yani herkes grup değiştiriyor. Her gün başka bir grup var ama bu önemli bir şeydi yani. Çünkü bu, bu külfettir. Nasıl külfettir? Bir kere bir ses teknisyenine ihtiyacınız var sürekli. Her gün bir sound check şeyiniz var, akşamüstü oraya işte 3 kuruş, 5 kuruşluk daha bir şey satma imkanınız varken orasını prova sun check yeri olarak ayarlıyorsunuz. Yani bir masrafı var her gün yapmanın. Ama buna karşılık bunun da iyi tarafı da şey var. Yani ertesi gün ya bu da yanında başka biri varmış deyip veyahut o başka günkü grubun kendi kitlesinin gelebileceği bir ortamı hazırlamış olursunuz. Yani biraz daha meşakkatli ama değen bir şey. İyi oldu. Şu anda Türkiye'deki aşağı yukarı her yer öyle.
0: Evet bu konuda da öncüsünüz yani. Önder abi çok teşekkür ederiz geldiğin için, bizi kızladığın için. Ben teşekkür için. ediyorum. Biz, ya, kendi... demek ben çok mutlu aldım. Hem kendi adıma buradan hani dinleyiciler adına da konuşacağım. Hani ya, gerçekten bilgi dolu iki bölüm oldu. Ben çok keyif aldım. Bir sürü şey öğrendim. Gerçekten çok keyifliydi. Çok teşekkür ne ederiz. faydam olsun mutlu. Ben teşekkür ederim.
2: Yani... Hepinize başarılar diliyorum. Biz Sizleri ha, ha. dinlemeyi
0: sabırsızlıkla bekliyorum. İnşallah. Teşekkür Biz de abi, size çalışmalarınızda, işinizde Nardis'in umarım hani kısa zamanda açılır ve hani işler yoluna girer diye iyi dileklerimizi iletelim. Çok teşekkür çok ediyoruz. Çok teşekkürler. Çok sağ olasınız. Evet, evet, dinleyicilerimize de bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Sonraki bölümlerimizi dinlemeyi ihmal etmeyin. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. İyi akşamlar. İyi akşamlar.